0: beyler Euroleague magazinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok tatsız bir akşam. Ee, tabii bir taraf için. Fenerbahçe galibiyetle kapattı Barcelona maçını ama Efes kötü bir mağlubiyetle, kötü bir haftayla sonlandırdı. Ee, bu hafta bana Ozan Bey ve Gökhan Bey eşlik ediyorlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, selamlar herkese. Ben galiba hayatımda ilk defa Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Ben yani hayatımda ilk defa bir maçtan erken çıkmış olabilirim ya. Garanti maçlarının son iki dakikalarını da saymazsak ki oralarda da çok çıkmak istemem normalde ama arabayı nereye
1: koyduğuma bağlı biraz. <gülüyor> i̇lk defa e, bir maçtan erken çıktım ya. Yani şöyle abi ben bir ara özellikle bir bize baktım öyle söyleyeyim. Böyle bir vücut dilinde şey vardı ya kollar kapalı ise işte, işte hani işte o bir bir şey ha, ifade evet, eder falan. Abi üçümüzde kollar kapalı tamam mı sanki takıma böyle bir trip atıyormuşuz gibi tamamen olaydan koptuk yani biz kenarda saha yani tribünde bile bu kadar kopmuşken şeyi hayal edemiyorum bile gerçekten. Ben hiç hayal edebiliyorum bile gerçekten yani. Valla
0: Ozan abi sana sözü bırakmadan şunu söylemek istiyorum sen geçen hafta Efes'in playoff'u garanti dedin ya. Hala bir, aynı bak, fikirde misin? Ben, birincisi o, ikincisi de şunu sormak istiyorum. Ben bunu sabah hazırladım bu soruyu. Ergin Ataman'dan daha çok güveniyorsun
2: takım'a. Bunun sebebi <gülüyor> Bunun sebebi ne? İkincisi hala aynı fikirde misin? E, Okayım. Ergin Ataman'a rağmen playoff yapacağız. Bak abi inanılmaz, abi ya. inanılmaz gerçekten inanılmaz <gülüyor> ya. Yani, bir de şey
0: de ya çok bu kadar özgüvenli değildir şu anda. Yani. Yani.
2: Hayır bir de şimdi mikrofon yokken böyle Geçen... <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ne ceziyorduk? <gülüyor> Geçen haftaki programda 6. sıra gibi bir şey telaffuz etmiştim. En en iyi ihtimalle 6. dedim. Lig, lig şu anda biterse
1: dedim. Çarpıtmayalım <gülüyor> lütfen. Yani...
2: Hayır ben de play-off'a 6. sıradan girebileceğini söylemiştim. En kötü ihtimalle 8'den yine gireceğiz diyorum. Hala sözümün arkasındayım.
0: Yani vallahi bilmiyorum. Şu anda Barcelona hala 3. Fenerbahçe'ye yenilmesine rağmen Fenerbahçe'nin tabii bir maç eksiği var ama e, ikili varajda ne durumdalar onu tam bilmiyorum. Şu an, bu, galib-
1: bu galibiyetle Fenerbahçe'nin Fener geçti. Evet. Okay. Tamam o zaman Fener Fenerbahçe'nin okay, üçüncü şöyle, olabilir bu Boş
2: boş konuşmuyorum şu anlamda. Yani bizim 7 maçımız kaldı, 8 maçımız kaldı.
1: Aha, biz sanki öyle bir iddiada bulmuşuz S- gibi. Ay,
2: <gülüyor> Ay, şimdi böyle bir tebessümler, Tabii dinleyiciler şu an senin surat <gülüyor> ifadeni göremediği için. Okaycığım 8 maçımız Ay. kaldı. Bunun sadece bir tanesi deplasman. 7 maçı içeride oynayacağız. Ya, abi okey. Ee,
0: bu, bu akşam da içeride oynadık yanlış bilmiyorsam. E, biz yanlış bir maç izledik? Onlara <gülüyor> Biz aynı maçı yani, <gülüyor> Biz
2: uzaklarda <gülüyor> izledik de mi?
1: Ataşehir'de izledik de mi geldik biz yani?
2: Ha, şimdi baktığın zaman çok formda bir makabi. İki gün önce de Fenerbahçe'yi yendi. Bu sadece abi, Efes okay, değil. Abi okey tamam da Efes Ya tabii kimse, hiçbir benim şey, şey var. tesellisi tabii ki böyle değil. Yani şu anda ben e, yani, tamamen olayı mizaha vurmaya çalışıyorum ama gerçekten üzüldüm, üzgünüm. Abi şey yani...
0: E, Birincisi organizasyon olarak hiçbir şey vaat etmiyor. İkincisi oyun olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Üçüncüsü mücadele olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Ve sen tribünde izleyici olarak basketbol sever olarak yani bırak taraftarı. Basketbol sever olarak sana bir şey vaat etmeyen bir takım için orada bulunmaya devam etmek taraftar psikolojisi açısından da çok zor. O yüzden burada yani takımda isyan eden hala kimse yok. E, hiç 5 dakika oynadı bu akşam sakatlıktan döndü ama onun durumu ortada. Kafa olarak ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Sen biraz e, ben de o konuda ters düştüğün noktalardan biri o Mitzici konusu. Sen başka bir şey düşünüyorsun. Benden daha e, farklı düşünüyorsun o konuda ama. Ben dediğim gibi ben bu tarz şeylerde biraz daha keskin baktığım için olaylara. Yani Mitzici ben gerekirse 4 hafta dinlendiririm abi. Oynatmam yani. Çünkü yaptığı top kayıpları gerçekten yenilir yutulur cinsten değil takımın moralini düşüren. Ee, yarı sayı geçmeden yapılan top kayıpları. Yani direkt sayıyla geri dönüyor. O yüzden e, takıma zarar veren top kayıpları zarar veren ruh hali yani bilmiyorum artık şey de bana garip gelmeye başladı. Ergin'in oyuncularla e, olan diyaloğu da bana garip gelmeye başladı. Diyalog mu? Diyalogsuzluğu mu? İşte diyalogsuzluğu yani. O da garip gelmeye başladı. O yüzden bilmiyorum yani sizin de düşünüyorsunuz bu konuda. artık, Yani çözüme Ulaşacak bir şey var mı? Bir yol varmış gibi de gözükmüyor.
2: Şöyle bu saatten sonra tabi bu kadar kısa sürelerde artık çözüm bulmak zor. Çözüm çoktan bulunmalıydı. 2-2,5 i̇ki, iki ay önceden bu operasyon yapılmalıydı ama ne Ergin Ataman ne Alper Yılmaz bu konuda bir şey e, yapmadılar. Transfer yapmadılar. Potu altındaki uzun sıkıntısını görmezden geldiler.
1: <gülüyor> transfer var abi. Singleton yeri geldi gözünüzü.
2: <gülüyor> Singleton yeri geldi ama şimdi bu haftaki maçlara bakacak olursak Okay. ikisi de birbirinin kopyası. Bugün 22 sayı fark yedi Efes. iki gün önce de 19 sayı fark yedi. Yine iki maçın ortak özelliği baktığın zaman hem Kızıl Yıldız hem Makabit Alev'in bize İlk e, abi. çok agresif ve baskılı bir savunma yaptı. Özellikle ön alanda. E, top çevirmemizi ciddi anlamda engellediler. İçeriye zaten sokmadılar. Penetre edemedi takım. Zorlama şutlar. Bugünkü şeyin e, üçlük yüzdesini biliyorsun 29'da 5 üçlük. Evet, bu Efes. alanda da bir herhalde rekor kırmış olabilir Efes ee, onun dışında senin dediğin gibi bir mücadele yok sertlik yok ee, istedikleri gibi e, oyunu yönlendirdiler ve domine ettiler şuna katılır
0: mısınız bilmiyorum burada şimdi Efes'in tabi çok konuştuk bunları ama kadro mühendisliği tarafında en büyük sıkıntı kadro mühendisliği tarafında bence yani Ergin Ataman'ın cebinde bir oyun var bu oyuna çok güveniyor ama güvendiği oyun İşleyen de oyun aynı zamanda. Ona iki şampiyonluğu getiren de oyun. Buna itirazım yok. Ama şu anda bu oyun işlemiyor. Ve sanki böyle Ergin Ataman'ın bir B planı yokmuş gibi. Yani şimdi bakıyorsun takımlara her birinin bir dev uzunu var. Plyce gibi. Ee, ama bir taraftan da bakıyorsun abi Caşni Boya bakıyorsun. Ya izbandut gibi herif ya. Ve atletik. Yani o vücuda atletizmi de çok yüksek. Efes'te bu atletizmi beklediğin oyuncu... E, neredeyse 40 yaşındaki Brian Dunstan Zizic uyuyor yani Nibo e, Zizic'den 3 saniye önce geliyor rakip 3 saniye. bir kere çok atletik bir takım Makabi Televif ikincisi yok ben genel şeyi soruyorum kadro Makabi'den bağımsız sordum bunu aslında Efes'in kadro yapılanması ve uzun rotasyonuyla ilgili yani dediğim gibi için Zizic ayakları zaten ağır ama kafası oyunda değil Dediğim gibi Nibo'dan 3 saniye sonra geliyor savunmaya. Yani bunu e, kadro mühendisliği tarafında başlayan sorunu organizasyonsuzluk ve bir B planı olmadan devam ettiren bir koç Ergin Tamam var. Ya, yani burada artık tamamen yazıyor gibi.
2: Ergin Hoca'nın bir B planı olsaydı çoktan devreye sokardı. Yani zannetme ki Efes bu kadar kötü durumdayken aslında onun cebinde bir B planı var ve birazdan uygulamaya sokacak. Yok öyle Ama şey. bu kadar yani...
0: zamanda da bir B planı oluşturmaz mısın ya bu
2: kadar kötü gidişata? Ama ısrarla transfer yapmadılar.
0: Yok ama başka oyun için yani şöyle Ergen Ataman planını farklı oyuncularla sürekli deniyormuş gibi. Yani başka bir şey yapmadan başka oyuncularla aynı organizasyon üzerinden sonuç almaya çalışıyor. Bence sıkıntıdan sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani oyuncu profilinden bağımsız, oyuncunun ne yapmak istediğinden, neyi yapabildiğinden bağımsız bir organizasyonu var, kafasında bir plan var, o planı şart, şartsız uygulamaya çalışıyor. Ama Mitch de olmazsa Larkin de deniyor, Larkin de olmazsa Bobo ile deniyor.
1: Yani abi ben ilk bu şey transferini duyduğumuzda, Klavieron ee, transferini du- duyduğumuzda ben şuna çok sevmiştim abi. Efes'te çok fazla atıcı var. Ama penetreci yok. Yani e, geçen seneki e, Seska'daki Clyburn'u hatırlayın abi. Yani savaştan önceki öyle söyleyeyim. Bir önceki sezondaki Clive, e, Seska'yı hatırlayın. Abi Clyburn ge- gere- gerekirse şut atar. Ama ilk tercih sırtılığını koyundur. Ve çok büyük bir ihtimalle de penetreyle bitirir. Canlı ben, izlediğimiz Baskonya Final Forum'da mesela, özellikle. Mesela. Kupayı o getirdi. Şunu söylemeye çalışıyorum abi. Dedik ki o oh, atıcılara tamam mı bir alternatif ot- oluşturacak bir penetre edici bir adam geldi. El Aycaht'a hatırlıyorsanız e, Makabi'de de benzer bir yönü vardı. Dedik ki tamam yani demek ki şey bir üst akıl şunu düşünüyor. Hani ABC planları. Ziz için ilk Fener'e geldi ne kalsın? 20 sayı 21 sayıyla mı ne oynamıştır? Evet. Ee, Cumhurbaşkanlığı dedik, kupası maçıydı galiba o da. Evet abi bak evet, şimdi, zaten, düz, evet. şimdi düşünüyorsun... Ee, sırtı dönük oynayan içeride Fener'e karşı 20 sayı atabilen uzunum var. İki tane ya bana göre o zamanki ki e, ki buradan da e, şöyle hatırlatayım. Ikisi. Şöyle hatırlatayım onu. O zaman siz için yani o
0: 20 sayılara ulaştığı maçta şunu demiştik. İçeride pota altında yer kaplayan oyuncunun önemi. Evet. Alanı olan, kendi alanı olan oyuncunun bitirici oyuncunun önemi dedik.
1: Sonra her şey yokuş aşağı gittiriz için. Tabii. Yani şunu demeye çalışıyorum abi. Ee, bir sırtını yaslayabileceğin bir uzunun yok. İçeride uzunla e, sayı bulma alternatifin yok. Penetre ile savunmanın dengesini dağıtabilecek bir oyun planın yok. E, günün sonunda bu aynı senin dediğin şu noktaya geliyor. Bir, bazen birileri atıyor, giriyor girmiyor. Öbür bir sonraki sezon başka birileri atıyor, giriyor girmiyor. Yani o günkü tamamen havaya göre bir şeylerin girip girmemesi e ama zaten hikaye bu ilk seriğin sonunda da konuşmuştuk. E, Makabi 7'de 6, üçlük attı. E, yanlış atadım mesela. Devreyde 15'te 11 ile kapattı. Üçlük. E, 15'te 11 ile. Efes'inde o zaman kaçtı abi? 13'te üçtü e, galiba. Gibi 3'tü. Şeyde, Zaten dört tane üçlükle kapatmış bu arada. Beş. 5 mi? Bakıyorum Belki yanlış gördüm. Mesela ya şunu demeye çalışıyorum? Abi dünyanın sonu değil ki. Zaten sürekli atmaya çalışan takıma. Sen bu kadar dışarıda iyi bir savunma uygularsan, e zaten çözüm oradan geliyor abi. Zaten hani bu şans olamaz ki ya yani. bu kadar geçen sezon üçlük yüzdesi bu kadar yüksek bir takımı şu an atamıyorsan ve sen hiç savunma yapmayıp bu kadar 7-6'yı da maça başlıyorsan, e abi zaten bunu hani abi, tabii ki işte mitsici ee, işte nasıl söylesem kritiğini yapalım işte e, Bobaya işte şunu yapmıyor bunu yapmıyor diye ama zaten mesela oyuncu oyuncuların bireysel performanslarından ziyade al at al at al at içeride uzunla alakalı bir şey yok. Penaltıyla alakalı, oyunu açmayla alakalı bir çözüm yok. Ya bir yani ne bekliyorduk ki zaten böyle bir çözümsüzlükte? E bu sonuçlar çok doğal yani. Bir, yanakta, bir de abi bunun yanında bu saydığımız uzunların hiçbir tanesi inanılmaz ribantçılar da değil.
0: Yani plus 220 olabilir ama abi plus inanılmaz bir değil. inanılmaz mücadeleci değil. Dolayısıyla Efes rebound da çekemiyor. E kısalar da rebound da yardım etmeyince. Sonuç ortada görüyoruz. Efes'in verdiği hücum reboundlarından yediği dönüş sayılarını gördük. E diğer taraftan abi e, şimdi aynı anda Muerman gibi. Ya şimdi tekrar aynı yere döndük yani. Sezon başında konuştuğumuz acaba mı korkusuna e, dediğimiz şeylerin hepsine geri döndük şu anda ve geri konuşuyoruz ya. Bu kadar aynı anda dört rotasyonlu birden boşaltıp Aynen. Oraya bir 3-4 soru işareti adam koyduğun zaman sonra da sezon ortasında baktığın olmuyor Singleton gibi bir adamı geri getiriyorsun ama yetmiyor abi işte yetmiyor. E yani. Sezon özeti bu değil mi zaten? İşte artık ama ben de mesela ma- maç esnasında şunu söyledim hatırlayın sanki Ergen Ataman'ın hani B planından ziyade başka bir organizasyonu da yokmuş gibi yani bakıyorsun... Sanki abi, böyle olmasa... bireysel bireysel takımlar ya bireysel bir takıma dönmüş gibi çünkü hani şey gibi böyle hani Larkin diyor ki sen Plyce ikili oyna işte sen perdelemeden şu tat falan hani başka sanki
1: ikinci bir adımı yokmuş gibi hücum. Ya öyle olmasa öyle olmasa abi şimdi 85'li mi diye bakıyordum 86'lıymış abi 37 yaşında Dunstan oyuna gidince yemin ediyorum bir rahatlıyoruz ya diyoruz evet. ki lan Allah rızası için birisi bir savunma yapacak da birisi bir ribo çekecek abi. 37 ki bence müthiş de oynuyor bu sezon yani beklentiye, aldı beklentiye dakika evet, aldığı dakika yani, oranında evet. müthiş de oynuyor lansın. E, birisi diyoruz ki Allah rızası için bir ha diyoruz ya belki bu sefer bir hücum ribosu vermeyiz ondan sonra. Belki birisi bir savunmaya bir sertlik getirir de e, uzunlardan birisi doğru yerde durmasını bilir yani. Abi işte bu maalesef şey, topyekun neresinden tutarsan tut. Ben e, konuyu
2: diyeyim. bir başka yere daha çekeyim Efes özelinde. Ben hafta sonu e, Efes Bursa Spor Lig maçına gittim hı hı. salonda. Siz e, katılamadınız. Sen İşiniz çok yer bu konuda ya. Evet. Ya Okay. Efes'in gönderdiği gençlerle ilgili. Evet ya bak Yiğitcan, Saybir ve Onur Alp bir öyle bir maç çıkardı. Öyle bir oyun oynadılar ki ya şeyin gibi. kadar O çocuklar. Yani. Hadi Onur Alp'i bir kenara koy. Kısa kontenjanında yani Efes'in kısalarının arasında Onur Alp'in yer bulması zor. Ama Yiğitcan özelinde konuşuyorum. Efes'in sezon başından beri en çok eleştirdiğimiz konusu neydi? Dört numara. Değil mi? Hı-hı. Üç tane dört numarayı birden gönderdi. Üç kişiyi evet. birden. Ya Yiğitcan öyle bir mücadele etti. Efes'e karşı öyle güzel sayılar öyle güzel ben kapıştı ki. çok beğenirsin ha bu arada. Çok da beğenirim. Ya bugün Efes'in yerli transfer politikasına bakıyoruz abi. Egehan Arna ile başladı ki o da benim sevdiğim bir e, oyuncudur ama Egehan Arna bir dört numara değil. Yıllardır eleştirici.
1: <gülüyor> <gülüyor> Diğer
2: tarafta Gazi Erten işte Doğuş Balbay'ın ikamesi bir oyuncu. Bugün Yiğit Çansay 1 sadece o kalsaydı en azından belki bir çözüm olamaz mıydı o dört numara pozisyonda? Yani şöyle bir şey var şimdi bu oyuncularla ilgili tabii ki bizim böyle bir hayallerimiz,
0: beklentilerimiz falan var ama yani bir taraftan da genel olarak bazı oyuncularda şöyle bir şey var. Hani maç esnasında yine konuştuk bunu. Lorenzo Buran'ın sadece kariyerinde Fenerbahçe'de başarısız gibi gözükmesinden konuştuk biraz ya ama. şu işi bir konuşalım ya. Yani yani bir... <gülüyor> dur dur gelce onu. Ama bir taraftan şöyle bir şey var. Yani Yiğit Can şu anda mesela... E, Eurokapın en değerli oyuncularından. Beklentinin nispeten daha düşük olduğu bir yerde, baskının daha düşük olduğu bir yerde. Dolayısıyla hani kafa olarak, ya yani Bursa Bursa'ya ihtiyacı olabilir Yiğitcan'ın. ya yani seneye mesela Efese geri dönse, okey diyebiliriz. Ama sanki yani Bursa'ya gitmeseydi Yiğitcan kaybolacaktı gibi bir durumda olabilir. Çünkü genelde böyle oluyor. Oyuncuların illa özgüvenini bulacakları bir yerde bir süre geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Yine de hani tabii ki kalsaydı başka bir şey katabilir miydi odun da bilmiyorum. Çünkü kaldığı süre içinde ne kattığına da bakmak lazım. O yüzden biraz böyle hani sanki iyi olmuş ama netice olarak en büyük hayal kırıklığı aslında temelden başlıyor. Biz bu sezona başlarken Efes Anadolu Efes yönetimi, Anadolu Efes koçu, genel müdürü dedi ki biz back to triple yapacağız. Üçüncü şampiyonluk için bir kadro kurduk ve biz bunu alacağız. kay bu Dolayısıyla... geçen sene
2: denenen bir formüldü. İşte... Birinci şampiyonluğun arkasından ne yaptı Efes yönetimi? Biz bu kadroyu tamamıyla koruyacağız dediler. Öyle yaptılar. Bir riske girildi ve o risk o kumar tuttu. Zar geldi. Ama aynı kadro bu yaşlanan kadroyu hele bir de sen 3 tane 4 numarayı gönderip Tekrar üçüncü şampiyonluğu yapacağız, biz trip hit yapacağız demek çok büyük iddia, çok büyük evet. tarihin en büyük iddialarından biri. Bence de öyle.
0: Yani yanlış yanlış tercihler olduğunu gördük. Ama bu sezon artık yani ben Efes'in en fazla artık kupa gidebileceğini, yani çok büyük köklü kupa ola olur ama oyunda, olmaz. Oyunda ve organizasyonda çok büyük değişiklikler olmadığı sürece daha ileri gidebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben de. Diğer taraftan. Fenerbahçe'ye geçmeden şeyi söylemek istiyorum Ergin'in bir açıklaması vardı galiba bu hafta Olimpiyakos'la ilgili tam neydi o bir hatırlatırsan bana sevinirim onu Olimpiyakos'u çalıştırmak istediğim gibi bir şey gördüm sanki.
2: Şimdi Ergin'i çok eleştirdik Olimpiyakos mevzusundan önce şeyi söyleyeceğim Kızıl Yıldız Deplasmanı'nda Belgrad taki seyirci Ergin Ataman'a maç boyunca küfür etti Euroleague yönetiminden de bu konuda uyarı aldı hatta fakat şey, Kızıl Yıldız yönetimi maç sonrası bir açıklama yaptı. Ergen Ataman davranışlarıyla bunları hak etmiştir gibisinden bir açıklama yaptı. Bunun üzerine de Eurolik Koçlar Birliği üyemize yapılan sözlü saldırıyı kınıyoruz. Tekrar olmamasını diliyoruz. Babında bir açıklama yayınladı. Bu da işin şey tarafı, çirkin tarafı. Ben de kesinlikle bunun kınadığımı söylüyorum buradan.
0: Vallahi. Geçmişten gelen şeyler devam ediyor işte hala bir de bu sadece artık Ergin'i oluyormuş gibi bilmiyorum Fenerbahçe seyircisiyle de arasında husumet var Kızılaylılı da husumet var devamında da Barcelona seyircisi olacak var. gibi yani. yani aynı devam işte, edecek gibi de o
1: çok fazla uzatmak istemiyorum bunu bu, bu işlerde abi hep şey yani kazanırken şey olursun yani. Bunu bu en başta. Bir kendim bir şey, tek Ergin kazanmıyor ya işte bu. En başta bu eleştiri kendime yapıyorum ya. Yani. Kazanırken antipatik oluyorsan şey diyorsun. Abi işte winner tamam mı? Tabii ki işte bazı karakter özellikleri sergiliyor ya falan işte. diyorsun. Kaybederken diyorum ya yani, bu eleştiri kendime yapıyorum. Ya kardeşim hep mi sana saldırıyorlar? Allah Allah hiç mi? Hep şey maldir sen ha, yani falan. Ondan sonra böyle bir e, kendime eleştirim orada bir şeyimiz de var ya Riaker bir Tutumumuz da var yani. Başka eski mağdurlardan birine geçiyorum hemen İthul ise. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu hafta içini bir mağlubiyet bir galibiyetle sonlandırdılar. Burada bir şunu bir şunu, şunu söylemek lazım. Tabi bu arada Makabi'ye mağlubu oldular. Orada biraz bir karışıklık oldu bu arada. Gene hakemler saçma sapan durumlara imza attılar gene de. Bir taraftan şunu da söylemek istiyorum. Bir taraftan şunu da söylemek istiyorum. Yine Eurolig'in bu maç saatleri seçimi konusunda taklaya gelen yine biz olduk bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, Olayı da taklaya gelmek olarak. <gülüyor> ya, ya, öyle ama yani, her hafta böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve televizyon başında olmadığımız e, her gün bununla e, resmen sınanıyoruz yani. fenerbahçe Barcelona maçını sadece son çeyreğini izleyebildik maalesef. E, ama son çeyreğinde de bence... Muazzam bir maç vardı. Birkaç arkadaşım da e, telefonla konuştuk. Yani, e, eve gelinceye kadar. E, onlar da müthiş maç olduğunu söylediler o dakikaya kadar. E, Veseli'nin karşılanması vardı. O
2: 12 sayıdan geri dönmüş Fenerbahçe. Evet. E,
0: Veseli'nin karşılanması var. E, böyle şeyleri ben genelde çok severim. Seneler önce ee, Antalya Spor Galatasaray Stadına geldiğinde Baroş'u karşılama gitmiştim ben böyle. <gülüyor> Milan Baroş'u. Böyle şeyleri seviyorum yani. Şu an en çok evet. yapmak
2: istediğim şey ne biliyor musun? Özgür'ü arayıp canlı kaydı almak. Çünkü Booker muhteşem oynamış. Biliyorsun Özgür Bukura tilt oluyor. <gülüyor> Şimdi
0: arayıp evet. yayında olmadığımızı söylesem mesela küfürle girer program Ama şey e,
1: Özgür'ün meyve veren ağacı taşlama konusunda <gülüyor> bu ilk değil beyler yani. Bu <gülüyor> Peki
0: koçluk kariyerinde böyle bir şey var mı Özgür?
1: <gülüyor> ya bu ilk değil diyorum anlatamıyorum ya. <gülüyor>
0: Neyse artık programa geldiğinde bununla ilgili kendisine söz hakkı veririz. Programımızı hiç kaçırmadan dinliyormuş böyle açıklamaları var. Ee, yani şey, maçlara geri döneyim. Özgür'den çıkıp. Ee, Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet aldı tabii ki. Barcelona, bir maç eksikle Barcelona'nın bir maç gerisinde şu anda. Bir galibiyet gerisinde daha doğrusu. Fenerbahçe artık playoff'ta diyebiliriz. Bunun oradan geri dönmeyecektir muhtemelen ama özellikle playoff tarafında ne yapacağı çok önemli. Ama bu galibi, bu, bu tarz galibiyetler biraz mesaj galibiyetleri bilmiyorum katılır mısınız? Yani Barcelona gibi iddialı ekiplerden işte Monaco gibi bir rakibi içeride dışarıda yenip bu mesaj galibiyetlerini vermek önemli diye düşünüyorum. Playoff'a Psikolojik olarak bir artıyla başlama imkanı verir bir yerde diye
2: düşünüyorum. Siz
0: ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bilmiyorum.
2: Fenerbahçe dördüncü sıraya oturdu şu anda o kay. Gayet iyi. Bu ilk dört biliyorsun. Ev sahibi avantajı olmak demek. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'yi gerçekten çok beğeniyorum. Ee, nazar değmesin inşallah böyle devam eder. Ee, Fikstür olarak Efes'e göre biraz daha dezavantajlı. Bundan sonra dört deplasmanı kaldı Fenerbahçe'nin. Ama nispeten artık orta seviye takımlarla maçları var. Ben geçen programda söylediğim şeyin yine arkasındayım Fenerbahçe içinde. En kötü ihtimalle 5. sırada bitireceğini ben düşünüyorum. Takım ritme girdi. Bakma sen çarşamba günü Makabi'ye yenildiler ama gerçekten Makabi kaçtı Fenerbahçe kovaladı. Belki 5-6 dakika daha oynansa maç sonucu değişebilirdi. Yani bugünkü Makabi karşısındaki Efes'ten daha iyi bir Görüntü çiziyordu iki gün önce Fenerbahçe makabi karşısında.
0: Efes'in iyi görüntü çizdiği bir maç hatırlamıyorum çok Maçtan önce, Maçtan önce iyi ısınırlar. Maçtan önce iyi ısınıyorlar onu hep yapıyorlar da.
2: <gülüyor> Maçtan önce güzel şut sokuyorlar. Yani, yani.
1: E, şu ya burada sözlerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum belirli bir sebeplerle Türk takımları maç yapamadı. Bu maç yapamadığı dönemde e, ben. Bir kere daha İtid'i söyleyeceğim burada. Yani kalan maçlara gerçekten nasıl konsantre olduğunu ve nasıl takımı hazırladığını e, bu verilen e, kötü sebeplerle verilen aradan sonra görmüş olduk. Ben e, her Fener'in geldikten sonra her maçında ortaya bir şey koyduğunu, bir planı olduğunu, bir şey ürettiğini izledim açıkçası. Tuttu tutmadı ki bu arada dörtte üçte oldu. Yani bu da tuttu demek aslında. Ama işte e, az önce yerdiğimiz diğer takımımız için yani biz bu verilen e, aradan önce ne izliyorsak e, şimdi de aynısını izliyormuşuz evet. gibi hissediyorum. Doğru. Dolayısıyla bir kere daha e, Koç ve Fenerbahçe övelim ya gerçekten. Her maça farklı bir planla e, başka bir strateji üreterek sonuca gidiyor Koç. Ve bunu ilk yılında başarıyor. Hakikaten şapka çıkartıyoruz yani. Bilmiyorum Kaptan sen ne diyorsun? Biraz İtudis'e bir övelim biraz katıl istiyorum bana.
2: Ben katılıyorum sana şöyle. Hiç istiyorum. öyle bakmıyorsun ama. <gülüyor> ben hala şoktan <gülüyor> çıkamadım maalesef. Ee, şöyle Itudis'in başarısı belki de şurada. Birbirinden çok farklı yapıda oyuncuları bir araya getirip belli bir uyum yakaladı. En son Dorsey transferini yaptı risklerine rağmen. Ama Dorsey de şu anda oturmuş görünüyor. Gerçi ilk maçta çok süre alamadım Akab'i karşısında ama e, bugünkü şeylerine de baktım. Fena değil katkısı. E, burada önemli olan şey şu. İtudis e, takımda mesela en çok eleştirdiğimiz Booker. Booker e, teklediği zaman onu kenara alıp onun yerine Pierre'le e, Hayes'le o açığı kapatabiliyor. E, Efes'te böyle bir B planı yok. Yani Efes'te e, Ataman bununla ilgili bir B planı devreye sokamıyor. Yani oyuncuların eksiğini başka bir oyuncuyla kapatamıyor. Giren oyuncu da eski hatalarını yapmaya devam ediyor. itulissin belki de en çok takdir edilecek tarafı bu, bu sezon.
0: Valla bu konuda hak veriyorum size. İtudis geldiğinden beri çok sıkı çalışıyor diye söyledik. Arada bir sallandığı birkaç hafta oldu. Yanlış kararlar verdiği, bunu eleştirdiğimiz birkaç hafta oldu ama... E, oyuncu performansları bir şekilde yükseldi ve konsantrasyonu bir şekilde yukarıda tuttu. Bu konuda gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Bir taraftan performansı yükselen demişken mesela Guduric'e burada bir şey yapmak isterim. E, Guduric şey gibi böyle nasıl örnek vereyim yani hep futboldan örnek geliyor aklıma. Tekrar o futbol tarafında örnek vermek istemiyorum ama per- şey sözleşme sözleşme zamanı geldiği için Sanki böyle hani bir o kontratı alayım da sonra yatarım gibi bir şeyde değildir umarım diye. Bunu yani bir temenni olarak söylüyorum. Çünkü bundan 2-3 hafta öncesine baktığın zaman yani takribi olarak partizan maçından öncesine baktığın zaman ki partizan maçında duygusal sebeplerle konsantrasyonun 3-5 kat yukarıya çıktığını varsayarsak ondan önceki Gudur için çok yanlış kararlar aldığını, hücumu yönetemediğini tercihlerinin kötü olduğunu söylüyorduk hep. Bu hafta da yani Barcelona maçında da oldu gerçi hani birkaç kez 5 saniye kala topa oyalayıp şey takım arkadaşının kucağına bomba bıraktığı pozisyon çok oldu da yine de iyi bir performansla devam ediyor. Bir taraftan yani es geçmek istemediğim gerçekten Whatsapp konuşmalarımızda da ziyadesiyle üstüne gittiğim bir konuya değinmek istiyorum. Ee, saç modeliyle görünülerimize taht kuran gelin başı diye tabir ettiğimiz saç modeliyle Jonathan Motley'in bu e, şeyindeki değişiklik e,
1: dış görünümündeki değişiklik size ne hissettirdi? Abi işte Orta Doğu coğrafyasına gelen <gülüyor> hemen illa gibi buraya uyum sağlamaya hep yanlış anlıyor.
2: <gülüyor>
1: Miran neydi abi sen de görünce görünce, görünce topuzu. <gülüyor> <gülüyor> ben burada mesela biraz az önce övüdüğüm itüdüsü biraz yermek istiyorum. Demez <gülüyor> misin oğlum sen şimdi aynada kendine bakıyor musun? <gülüyor> Herkesin kendi yakışanı giymesi dedim.
2: bu arada 2019'dan beri ilk defa sahasında yengmiş. 4 yıldan sonra. Evet dört olmuş evet. evet, evet. Valla Barcelona'da
0: bu sene SK üçünün son şansı ya. Bitti. Daha yok. Bitti sene
2: yok. Yani muhtemelen öyle. Xavi Pascal. Diyorum ben.
0: Vallahi olabilir. Yani şeyle mesela bak şu çok güzel olur ya gerçekten. Xavi Pascal Barcelona'nın başında. Real Madrid'in başında da
1: Scariola. Uf, Uff. Ska- abi Scariola... Bütün antipatikliğiyle bence İtalya'da devam etsin abi. <gülüyor> o <gülüyor> hazır. <gülüyor> abi adam İspanya'nın şu çoluk çocuğunu Avrupa şampiyonu yaptı ya Allah
2: aşkına. Onu da Real Madrid ile anıyorlar. Dur bakalım. İşte Aa, işte. çok, çok koş değişimi olacak bu arada. Ben en az bir 7-8 koç değişikliği bekliyorum. Yani evet. mesela şey olabilir ya. Yani, Kat Efes'e gelsin
0: işte. Ergin Olympiakos'a gitsin falan. Evet söylemiş ona Ergen Hocam.
1: Ha, bu, bu saatten sonra gelmez ya bence Varsogaz. Niye gelmişsin oğlum? Yani Tamamen maddi sebeplerle mi gelecek abi? Şu seviyeden sonra bırakıp gelir misin ya? Yani? Olympiakos. Hmm.
0: Yani benim bilmiyorum. şu an
1: mesela biraz e, işi delik oluyor de, ya Dediko değil de işte ne dedim işte, benim en büyük şampiyonluk kadar şu an net Olympiakos yani. Ben onu Olympiakos nefese e, konuk olduğu evet, gün evet.
0: söyledim yani. yani. Her şeyle bütün bir kadro aslan gibi. Çıkıp oynayan bir takım organizasyonsa organizasyon bir tane şans atışları yok. Her şeyi kesin net bir planla ikinci, üçüncü, dördüncü planına kadar sadık bir takım yani.
1: Bu arada inanılmaz büyük bir öngörde bulunuyormuşum gibi lig liderine denip <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, yani mesela lig ikincisi Real Madrid'de bu kadar şey görmüyorum açıkçası yani. Peki şeyi söyleyeyim sana. Sen seviyorsun e, Mescim
0: Koç'u da Relise ha. saygı köşesi. <gülüyor> Şimdi şakşık <olaya> geliyor muyuz? <gülüyor> Üst üste 6. galibiyetini aldı. Ben biraz Şabaz Napier'in gelişine bağladım ama son 4 maçta var Şabaz Napier. Ondan önceki 2 maçta yok. Yani toplamda bir 6 maçlı galibiyet serisi. Mescina hem koç olarak hem başkan olarak muhtemel takıma galibiyet primi falan vermiş olabilir. <gülüyor>
1: yani abi Kızıl Yıldız'ın galibiyet serisini bozarak başlamışlardı hatırlıyorsun. Ondan sonra evet. zaten Kızıl Yıldız'ın Burnu boktan çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> olsun biz biraz arada moralleri getiriyoruz. <gülüyor> ama şey yani abi sakatlıkların dönmesi ama her şeye rağmen arkada bir oyun planının olması abi, büyük antrenör böyle oluyor gerçekten. Şimdi bakıyorum abi o kadar işte attık tuttuk. Ee, Efes'in 13 galibiyeti var bugün. Tamam maç eksiği var ama e, Milan'ın 12. Bir bir e, bir galibiyet arkasına kadar gelmiş, ensesine kadar gelmiş yani. Sene
0: başından beri gömdüğümüz Milan
2: lamba bu arada.
1: Evet
0: yani 3. E, Neredeyse playoff otasında şu an. Ya
2: bir şey söyleyeceğim orada biraz da çuval dizi kendimize batırmamız gerekmiyor mu? Şöyle yani Euroleague çok uzun bir maraton, 34 hafta var. Biz daha 10. 15. haftanın sonunda Messina istifa bilmem ne. Messina istifa demedik de bu arada. Ya yani şöyle şöyle savunabilirim. Yani, yani.
1: ben burada dalga geçildim arkadaş. <gülüyor> <gülüyor>
2: ben burada ya artık
1: vallahi ya. yani. burada Turgaçlara muamelesi yapıldı ya. Bugün Milano
2: play girerse bizim hepimizin yani bir şöyle tek ayak üzerinde şurada 5 dakika beklememiz <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> yani. şöyle,
0: şöyle savunabilirim kendimi. Eski kayıtlardan çıkartır koyarız onu. Eee Milano'nun o dönemki yani bizim eleştirdiğimiz zamandaki oyun yapısına ve organizasyonuna bakarsan bu akşamki Efes'ten hiçbir farkı yok. Yani bir daha asla maç kazanamayacakmış görüntüsünde bir takımda. Bunu eleştirirken de söylediğimiz oyun planında ve bu düzen değişmediği sürece oyun planı Milano'nun playoff'a kalamayacağını düşünüyoruz diye söylediğimizi ben çok net hatırlıyorum. Dolayısıyla burada... Hani çuvaldızı batırabiliriz tamam ama sonuçta biz gördüğümüz ve izlediğimiz şeye yorum yapıyoruz. Sezon sonunda ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Sezon başladığında da diyorduk ki Efes şampiyonluk adayı muhtemelen şampiyon olacak falan diyorduk ama hiç öyle bir noktaya gelmedi. Yani dolayısıyla herkes gibi biz de yanılabiliriz tabii ki ama yine de söylediğimiz şeyin ben arkasındayım. O dönem böyle gözüküyordu oyun yapısı ve sistemi ama üstüne sakatlar döndü, transferler geldi falan başka bir yere evrildi şu anda. Yine de kalabilirler mi bilmiyorum. Ama bunu işte artık bekleyip göreceğiz
1: yani. Abi iki hafta önceydi galiba. Ee, 83-62 Olimpiakos galibiyeti var ve bilmiyorum e, izleyebildiniz mi ya da özetine bakabildiniz mi? Başından sonuna hiç nefes aldırmadı e, Milano. Yani şey gibiydi nasıl anlatsam. Eee... Minan böyle o gün mesaj vermeye geldiğini daha ilk saniyeden belli etti ve 19 sayı da kapattı. O yüzden şey e, bu çok bence hani bugün Fener'in e, galibiyeti nasıl e, mesaj netliğinde bir galibiyetse e, biz o mesajı 2 hafta öncesinden de almaya başlamıştık aslında. O
2: maçtan önce herhalde 100 kişiye sorsam 95'i Olympiakos 20 sayı fark Tabii. atar falan derdi Muhtemelen,
0: muhtemelen evet.
2: Bana bakalım şimdi kalan
0: maçları şey yapacak olursak göz önüne getirecek olursak Efes'in görece nispeten geçen yani sezonun ilk yarısında sağladığı galibiyet serisi olan periyota geldi Efes. Ama kötü kötü bir evet kötü bir galibet aldı hafta kritik iki maç oynayacak bir tanesi erteleme maçı Real Madrid. Bir tanesi e, partizan. partizan maçı. İkisi de çok kritik. Ve yani önümüzde 4 gün var. E, yani ne değişecek takımda bilmiyorum. Ne değişebilir onu da bilmiyorum. Ama artık bariz bir şekilde üstüne üstüne bir şeylere bir de, e, müdahale edilmesi Bir baba sakatlığı oldu bugün.
2: Onun, onu bilmiyoruz.
0: onun net detayını bilmiyoruz evet. E, ne kadar olacak ne kadar olmayacak bilmiyoruz ama e, Salı gününü merakla bekliyoruz iple çekiyoruz. Güzel bir maç olsun dileğimiz Efes kazansın ama Fenerbahçe artık kendini rahatlatmış gibi gözüküyor. Onlar için de artık playoff'ta sıralamasını belli edecekleri haftalar varmış gibi gözüküyor. Ama Efes için iş kritik. Umarız iki takımla playoff'a gideriz de sonrasına kehanetlerle o zaman karar veririz diyorum. Evet. Ve programı müsaadenizle kapatıyorum. Euroleague Magazin sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.